0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 21. května. Benedikt 16. přijal nového velvyslance východního Timoru.
1: Jednání mezi Apoštolským stolcem a Izraelem byla obnovena.
0: Přehled událostí ve Vatikánu v nastávajícím týdnu.
1: To jsou hlavní body dnešního pořadu, ke kterému vám příjemný poslech přejí.
0: Milan Glázer
1: a Johana Brunková. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Benedikt XVI. dnes přijel na audienci nového velvyslance východního Timoru Justína Maria Aparicio Guterres. Ve své promluvě svatý otec zdůraznil potřebu posílení demokracie založené na křesťanských hodnotách a principu sociální solidarity. Velvyslanec východního Timoru tlumočil svatému otci pozvání k návštěvě této bývalé portugalské kolonie. Proti vyhroceným politickým střetům, řekl Benedikt XVI, je třeba klást kulturu solidarity, aby se země otevřela ke skutečnému horizontu demokracie. Východní Timor byl roku 2001 prohlášen za asistence Organizace spojených národů nezávislým státem odtržením od Indonésie po dlouhém období krvavého pronásledování většinového křesťanského obyvatelstva muslimskými milicemi za tiché spolupráce indonéských ozbrojených složek. Keš vzpomínka na toto dramatické období, podotkl Benedikt XVI, pomůže vládě i opozici východního Timoru nastoupit cestu dialogu a spolupráce a vyhnout se tak upadnutí do přímého střetu. Nejen proto, že je to morálně nepřijatelné, ale také proto, že tento krok je vždycky škodlivý a znemožňuje nastolení demokratické dialektiky i celkový pokrok všeho obyvatelstva. Budiš mi dovoleno, prohlásil papež, adresovat naléhavou výzvu všem nositelům veřejné autority, aby učinili všechno pro obnovu účinného veřejného pořádku zákonnými prostředky a navrátili občanům bezpečí v každodenním životě, díky obnovené důvěře v legitimní státní instituce. Svatý Otec také poděkoval Organizaci spojených národů za solidaritu, kterou prokázali timorskému obyvatelstvu a poukázal také na to, že 400 leté dějiny víry v evangelium ve východním Timoru Pomohou timorskému obyvatelstvu, které je z 98% katolické, prosazovat kulturu solidarity a pokojného soužití ve spravedlnosti. Velvyslanec ve svém pozdravu zopakoval pozvání, které před necelým měsícem vyslovil prezident východního Timoru a doslova řekl, že papežská návštěva by jeho obyvatelstvu přinesla nezměrnou radost.
1: Vatikán. Jednání mezi Apoštolským stolcem a Izraelem byla obnovena. Ve Vatikánu proběhlo první zasedání plenární bilaterální komise od 12. března 2002. Plánováno bylo už na březen letošního roku, ale tři dny před termínem bylo odvoláno izraelskou stranou. Osmi členů vatikánskou delegaci vedl podsekretář pro vztahy se státy, prelát Pietro Parolin. Byly v ní také tři biskupové, mezi nimi apoštolský nuncius v Izraeli, arcibiskup Antonio Franco. Devítičlennou delegaci izraelského státu vedl generální ředitel tamního ministerstva zahraničí Aaron Abramovič. V komuniké vydaném po zakončení schůzky čteme, že rozhovory probíhaly ve velmi srdečné atmosféře, ve vzájemném porozumění a dobré vůli. Týkali se problémů spojených s realizací základní smlouvy svatého stolce s Izraelem, uzavřené 30. prosince 1993. Závěrečné prohlášení konstatuje postup v jednání a vyjadřuje naději, že v příštích měsících se podaří podniknout další kroky. Příští setkání plenární komise proběhne v polovině prosince v Izraeli. Mezitím bude probíhat komunikace na pracovní úrovni.
0: Vatikán. Dnes byl zveřejněn dopis, který papež Benedikt XVI. zaslal 7. dubna tohoto roku prezidentovi Ruandy Paul Kagameovi. U příležitosti tragického již 13. výročí genocidy, která postihla tuto středoafrickou zemi. Kesh, Ruanda, silná svou křesťanskou vírou, vytvoří budoucnost pokoje a bratrství, píše svatý otec, a ujišťuje, že v modlitbě pamatuje na všechny příbuzné oběti genocidy a je duchovně nablízku všem, které tento strašlivý masakr postihnul. Svatý otec v listu povzbuzuje všechny obyvatele Ruandy, aby pod vedením politických a náboženských autorit usilovali co nejvelkodušněji a nejúčinněji o národní smíření. Papež ujišťuje svou blízkosti všechny, kteří byli zasaženy hrůzným krveprolitím bez rozdílu víry a etnické či politické příslušnosti a zdůrazňuje, že křesťanská víra, jeli důsledně žita, může být účinnou pomocí v překonání minulosti plné omylů a smrti posiluje důvěru v možnost nabídnutou všem vzájemně smířeným obyvatelům Rwandy, aby společně spěli k lepší budoucnosti. Náboženské motivace, které jsou základem úsilí katolíků v každodenním životě, představují styčný bod mezi křesťany a všemi lidmi dobré vůle. Benedikt XVI. v dopise Rwandskému prezidentovi Kagameovi připomíná, že církev zná tajemství zla, ale ví také, že smrt nemá poslední slovo, protože byla poražena vítěznou smrtí božího syna.
1: Vatikán. Svatý otec přijal na soukromé audienci předsedu a generálního sekretáře konference italských biskupů. Právě zahájené plenární zasedání italského episkopátu vede poprvé její nový předseda, arcibiskup Angelo Baňásko. Zasedání potrvá do 25. května. V plánu má diskusy o mnoha problémech pastoračního rázu. Debatovat se bude o současném politicko-morálním problému číslo jedna, kterým je v Itálii otázka právního uznání svazků jiného typu než manželství. Biskupové se budou věnovat také přípravám setkání mládež s papežem naplánovaném na 1. a 2. září tohoto roku a na 45. sociální týden italských katolíků, který proběhne ve dnech 18. až 21. října v Pistoji a v Píze. Italským biskupům bude také předložen ke schválení repertoár písní k liturgickým slavnostem. A vyberou mezi sebou rovněž delegáty na synod biskupů, naplánovaný na 5. až 26. října 2008.
0: Ženeva. Stálý pozorovatel svatého stolce u orgánů OSN v Ženevě, Monsignor Silvano Tomázy, vystoupil na 60. zasedání Světové zdravotnické organizace. Poukázal přitom na skutečnost, že i chudí by měli mít právo na přístup ke zdravotní péči. Vatikánský diplomat vyzval mezinárodní společenství ke konkrétní solidaritě v souvislosti s nutností snížit ceny léků, přičemž poukázal na to, že nedostatkem zmíněného práva v chudé populaci trpí nejvíce děti. In V této chvíli je třeba učinit všechno, co je možné, aby se pomohlo Africe, sjednotit v jednotlivých jejich zemích normální struktury zdravotnické péče, zejména pokud jde o velké pandémie, které dosud představují značný a rozšířený problém na celém kontinentu, zvláště malárie, tuberkulóza a AIDS. Pokud jde o bilanci, Světové zdravotnické organizace došlo k pozitivním krokům, Existuje vůle většiny členských zemí této organizace nalézt spravedlivý a vyvážený způsob, jak zpřístupnit všechny léky také chudým zemím. Zůstává však stále rozdílnost názorů na metodu, jak tohoto cíle dosáhnout. Pojem života častokrát není chápán správně a přetrvává tedy znepokojení v souvislosti s etickým pohledem na věc, pokud jde o podmiňování života v jeho počátku a terminálním stádiu určitými vedlejšími zájmy, což odporuje jak antropologické vizi, tak všeobecnému plánu, který stvořitel životu dal.
1: Říká Monsignor Tomázy, stálý pozorovatel svatého stolce v Ženevě. Jeruzalém. Mezinárodní společenství se musí znovu zaangažovat, aby skončilo násilí ve svaté zemi. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas o tom mluvil latinský patriarcha Jeruzaléma arcibiskup Michel Sabach. Jak řekl včerejší apel Benedikta XVI. na návrat k jednacímu stolu, prací obyvatelům této oblasti naději. K návratu míru v Ježíšově vlasti je ovšem potřeba předně politická vůle a ta, zdůraznil arcibiskup Sabah, stále chybí.
0: Jsme v bezvýchodné situaci. Izraelští představitelé nemají odvahu změnit věci a riskovat mír. Palestinci se nedohodnou mezi sebou a navíc mají uvnitř krvavý boj. Přesto slova Benedikta XVI. dovolují nestrácet naději. Doufám, že budou vyslyšena také mezinárodní komunitou, protože nejde o lokální, kdy brž o mezinárodní konflikt. Násilí a útoky budou trvat, dokud neskončí okupace. Izraelští představitelé musí proto najít odvahu k novým mírovým rozhovorům. Teď prožíváme situaci stagnace. Přijíždí mnoho delegací, ale nic se nemění. Věřím, že výzva svatého otce padne na úrodnou půdu a přijdou nové iniciativy.
1: Bagdád. Situace křesťanů v Iráku se stále zhoršuje. V sobotu došlo v Bagdádu k únosu chaldejského kněze pátera Mavzata Hany. Skupina ozbrojených mužů ho odvezla přímo od dveří domu, ve kterém byl na pastorační návštěvě nemocného. U našeho mikrofonu je páter Filip Nažím, Chaldejský a poštolský prokurátor.
0: Pro následování nutí křesťany k emigraci zejména z Bagdádu. Jde o stovky křesťanských rodin. Proto kostely a školy otevřely brány, aby tyto rodiny našly útulek a možnost přespání a mohly hledat další podporu v místních církvích. Situace je velmi obtížná. Je to stav utrpení, mučednictví a svědectví naší křesťanské víře. Toto je naše země. Narodili jsme se tady. Vyrostli jsme tu a tady také zemřeme.
1: V sobotu došlo k únosu dalšího chaldejského kněze.
0: Právě kněží jsou těmi, kdo dávají životy za celý irácký národ. Nerozlišují mezi muslimy a křesťany. Snaží se pomáhat všem, kdo pomoc potřebují. Tento kněz byl unesen během své pastorační služby a únosci nyní požadují opravdu vysokou sumu po patriarchátu, ale patriarchát ji teď naprosto nemůže nabídnout. Za tyto únosy nezodpovídá irácký národ. Jsou to temné síly ze zahraničí, povzbuzované těmi, kdo si nepřejí mírový proces a lepší budoucnost Iráku a jeho obyvatel.
1: Další zneklidňující zprávy mluví o tom, že někteří křesťané jsou nuceni platit zvláštní dáň nebo odejít, pokud chtějí zůstat křesťany.
0: Ano, opravdu je nutí, aby se stali muslimy. Když na to nepřistoupí, musí platit určitou taxu každý měsíc. To dělají skupiny integralistů. Takže křesťané jsou nuceni opouštět své domovy a odcházejí jinam. Tak vypadá aktuální situace našich křesťanů v Iráku. Nutno dodat, že podobně trpí i ostatní obyvatele Iráku, protože oni temné síly chtějí zabránit demokratizaci Iráku. Je potřeba modliteb a je nutné, aby mezinárodní komunita vzala za svou odpovědnost za tento národ, který trpí každý den, ať už jde o muslimy nebo o křesťany.
1: Říká chaldejský apoštolský prokurátor páter Filip Nažím. Paříž. Svatý otec by měl navštívit Francii na konci května příštího roku. Píše o tom frankofonní agentura e-Media. Uvádí mimo jiné, že předseda francouzské biskupské konference Jean-Pierre Ricard pozval Benedikta 16. do Lourdes na konec května roku 2008. Organizátor papežských cest Alberto Gasbari by měl v dohledné době odjet do Lourdes mapovat situaci. Dalšími etapami cesty do Francie by podle agentury mohly být Paříž a Štrasburg. Zatímco Lourdes jsou hlavním francouzským poutním místem, na které vedla také poslední cesta Jana Pavla II. V srpnu roku 2004, v Paříži by papež mohl navštívit katedrálu Notre Dame a setkat se s novým prezidentem Nikolou Sarkozym. Zatímco pozvání do Štrasburku na návštěvu Rady Evropy a Evropského parlamentu Benedikt XVI. přijal už minulý měsíc. Jen ve Přehled hlavních událostí od úterý 22. do pondělí 28. května.
0: Ve středu 23. května v půl 11. dopoledne proběhne na náměstí svatého Petra pravidelná generální audience Benedikta XVI. Téhožne večer bude v aule Pavla 6. za přítomnosti sv. Otce provedeno oratorium a rezurexi u příležitosti 57. generálního zasedání Italské biskupské konference.
1: Ve čtvrtek 24. května ve 12 hodin se Benedikt 16. setká ve Vatikánské synodální aule, s účastníky 57. generálního zasedání Italské biskupské konference.
0: Neděli 27. května Benedikt 16 pronese pravidelnou polední promluvu před modlitbou Regina Cély.
1: V pondělí 28. května se Benedikt 16 setká s biskupy ze Středoafrické republiky v rámci jejich návštěvy Ad limina apostolorum.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.